0: Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, 1h27 da manhã, confesso que eu tô morrendo de sono, mas que saudade de gravar podcast, saudade de falar com vocês, mas o legal que me animou muito com essa história do podcast, eu tô muito tempo sem postar nada, mas... Toda vez que eu encontrava as pessoas em algum lugar, numa administração ou sei lá, em qualquer lugar, as pessoas falavam mais do meu podcast do que de outra coisa, eu tocando assim. Eu achei muito massa porque parecia que as pessoas se sentiam parte um pouco da minha vida e eu conseguia de alguma forma impactar a vida dessas pessoas conversando através de uma simplicidade, falando coisas que não são ditas. Nas nossas redes sociais e tudo mais, o podcast ele é um pouco mais pessoal, um pouco mais minha rotina, um pouco mais minha vida, enfim, e de verdade, todo gravando esse podcast, eu não queria nenhum tópico, nenhum assunto, vai ser o podcast da, da volta dos podcasts, né, e tem tanta coisa acontecendo, bicho, tanta coisa... Hoje é sexta, amanhã é sábado, lógico né, e eu toco na Arena Corinthians, numa live que vai estar tá uma galera lá, vai estar tá o Fernandinho, a Aline Barros, o Isaías, o Guedes, eu vou tocar com o Alê, é... eu sou do Morada e todo mundo sabe, mas eu toquei um tempo no Alê e a gente é muito amigo até hoje, então toda vez que... Que Dive me chama pra tocar nesses últimos clipes que, que rolou dele. Eu tava participando. Eu vou tocar amanhã com ele. Enfim. É, mas como tá muito doido esses dias aí de pandemia. Todo mundo em casa. E live rolando. Eu sei que tem muito assunto pra falar de coronavírus, de, de pandemia. Mas vou falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo das lives aí. É... Esses dias tá rolando live de todo mundo, eu particularmente, eu já tô de saco cheio de live. Tanto de tocar em live quanto de assistir, a gente começa a valorizar coisas simples como ir num lugar apreciar uma música, a arte de uma pessoa tocando, uma pessoa ministrando, como isso faz falta, né? Como faz falta encontrar os amigos... Ouvir de verdade um som Live é muito massa Mas nada como estar tá num lugar Ser impactado com aquilo que tá acontecendo na hora Tem uma Brasília velha aqui na, na minha rua Olha lá Acabando com o meu, meu podcast E guitarristas Como é doido tocar em live Vocês não imaginam Como é diferente tocar numa uma live A gente fez uma namorada Depois a gente tocou no som do reino Depois teve uma live do Morada com o Dave Leonardo, amanhã eu vou ter uma. Então assim, a live, ela ela é bem mais eu acho bem mais difícil do que tocar ao vivo. Ao vivo, na vibe lá, passa um monte de coisa, um monte de errinho, um monte de coisa. A live, ela não deixa você ter... não errar, né? Porque o som é muito na cara no streaming. E, E essa é uma das dicas que eu queria dar pra vocês também, é... Esses dias de live eu comecei a perceber que que se você não não acertar a medida ali Ou você vai exagerar nos efeitos e teu instrumento Por exemplo, a guitarra vai ficar escondida atrás dos outros outros instrumentos Ou você vai deixar muito seco e vai ficar parecendo que você ligou uma placa de de áudio e e tocou, sabe? O som que vai pra live tem que ser muito bem colocado com reverb na medida Um delay na medida E eu tenho achado esse equilíbrio E é muito legal para mim Uma dica para vocês que todo mundo fala Mas é muito importante o é, crescimento de vocês Toda vez que vocês forem tocar é, Grava isso Ou ouve depois a, a gravação Porque é muito importante Você se ouvir e ver como tá suando, Como as pessoas estão tendo uma experiência Com o teu som E a live é bom por isso. Toda vez que eu toco, no dia seguinte eu vou lá, sento em frente ao YouTube e vou ver música por música, o que que rolou, o que que não rolou. Fico impressionado com coisa boa. Tem algumas coisas que eu falo, nossa, coisa feia que eu fiz aqui. Acontece e e é uma experiência muito boa. Então, assim, A dica é, o streaming, ele é muito na cara, né? Não tem como esconder. Então... é uma coisa boa e uma coisa ruim. Se você tocar mal, todo mundo vai perceber. Se você tocar bem, todo mundo vai perceber também. Mas é muito legal a gente analisar o nosso som. Como tá ficando. Como eu fiz um monte de mudança... Eu postei uma foto no Insta para quem me segue. Que era o meu... Não, uma foto não, desculpa. Eu postei um vídeo no YouTube. Pedalboard 2020. Vocês que me seguem, vocês viram, com certeza. E é muito legal isso. Eu montei um pedalboard que... Aparentemente era o pedalboard dos sonhos O mais moderno Eu lembro que eu tava com o Prism Eu mudei todo o meu board, né? Não só meu board, minhas guitarras Tô vindo com um som totalmente diferente e eu tô muito feliz Mas é, tinha o volante Tinha o Prism Tinha... O que mais que tinha? Ah, tinha alguns pedais novos lá E eu gravei um vídeo pro YouTube e ficou massa o vídeo Mas, gente, olha só Eu tava um tempo sem tocar eu montei esse board e fui direto pro carnaval, e aí a gente tocou em algumas conferências, e de verdade, foi o pior carnaval da minha vida, falando musicalmente, você pode estar com o melhor board, só que se você não estiver acostumado, se você não estiver familiarizado com aquilo, gente, o pedal board, os seus pedais, eles não podem tomar o, o... tomar a tua atenção ele tem que ser igual um carro, você tem que trocar de marcha normal, é, é, você tem que se preocupar com o caminho não, não com o carro, entendeu e, a, e ali foi horrível porque eu tava com o pedal totalmente novo e eu tinha que ficar pensando no que eu ia fazer então foi meio complicado para mim eu tinha que pensar em mil coisas eu é, tecnicamente tava meio ruim porque eu tava um bom tempo sem tocar aconteceu um monte de coisa meu filho nasceu, depois meu filho ficou internado e eu não queria nem saber de tocar e eu fui pro carnaval depois de toda essa aventura que passou, e aí eu cheguei lá e foi muito ruim a tocada pra mim, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque existem dias bons, dias ruins, mas além de estar um tempo sem tocar, eu fui com um equipamento totalmente novo, eu tive alguns problemas de afinação na minha guita, eu despachei ela, enfim, é assunto que, que não acaba mais. Esse podcast aqui é só dando um resumão pra vocês do que tá acontecendo, E, gente, eu tô muito, mas muito feliz com o meu board novo Com a minha guitarra nova da MV, com a minha tele Dando um resuminho rápido da minha tele O que eu queria? Eu queria uma guitarra que fosse versátil Na verdade, assim, nas nossas agendas morada Eu tava sempre levando duas guitarras mas tem algumas agendas que eu falava Putz, eu podia estar tá com uma só Só que eu não tinha uma guitarra versátil para isso Porque ou a Tele era muito específica Pra um tipo de som E a Gretchen era muito específica para outro tipo de som O que me pegava muito na Gretchen É que ela tinha um som muito massa Mas uma... É um conforto muito ruim, eu não conseguia solar direito né? O braço estava muito grande, Tava me atrapalhando um pouco. Eu falei para mim: ver, Cara, a gente precisa fazer um projeto de uma guitarra que tenha um som massa, que seja confortável para tocar e, e, e que o timbre dela seja bem versátil, consiga fazer as duas coisas. E aí do nada a gente teve a ideia de fazer uma, uma telecaster muito doida com, com captador de Gibson, né? É o PAF 4. É um. Paf 1960, acho que é. é um captador meio de Gibson ah, ah, É uma guita É uma tele, sim, com as características de tele Ela tem um captador Que é o do braço na onda mais da Nash Mas ela é um pouco Diferente, É o braço mogno é, deixa um pouco Mais encorpado, então assim Eu fiz essa guita, eu já fiz A live do Morada e todo mundo Curtiu muito o som, inclusive eu Curti muito, eu acertei muito nessa guitarra E mês que vem sai uma outra pra mim Porque a minha ideia É tocar só de MV Por um bom tempo, assim, sabe A gente fechou uma parceria e eu tô apostando muito Muito, muito nas guitarras MV Eu tô gostando bastante E e tá sendo uma experiência incrível Eu... eu, Dificilmente você consegue juntar Em uma guitarra Conforto, timbre, bom segurança, o que é segurança? Uma guitarra que nunca vai te deixar na mão, uma guitarra que afina fácil que não fica voltando é... por que que a Ser é uma das guitarras mais caras hoje aí, uma das guitarras mais faladas por quê? Porque ela mantém um visual de clássico que todo mundo curte, de guitarra antiga e uma tocabilidade muito moderna é, é... Traste Nox braço moderno, e a MV pra mim é, é, é nessa mesma pegada, então acho que hoje o que, o que mais, pra mim né, o que é muito legal é você ter uma guitarra com o Visu das vintage, mas não com os erros da guitarra Vintage, e nem com todas as características de uma guitarra Vintage, porque tem muitas aquelas reduções de fender, 50, 60, 70... Mano, é, é muito massa, mas elas vêm até com os erros que, que foram feitos na época. A maioria dessas reduções, o braço é muito ruim. Então, assim, por isso que eu tô apaixonado da MV. O, o, o design dela é classudo e a tocada é moderna. Então a gente fez essa guita tá? aí, eu tô bem felizão. A minha próxima, é, com certeza, eu já tenho uma extrato já tenho uma Tele. E minha próxima agora... A gente tá quase definindo, mas vai ser uma onda meio... É, meio Jaguar, meio Jazzmaster, só que ao mesmo tempo tinha o Line... Semi- não sei, vai ser uma doideira, hein? Só que provavelmente vai ser na mesma característica é, que eu tinha de Gret, assim, sabe? Dois Humbuckers e tudo mais... Pra ter uma guita mais essa onda semiacústica com o um time tipo mais gordo... Não de captador, mas de, de madeira mesmo, uma guita aberta, assim... Então, tem um monte de, de novidade rolando, é, meu board tá muito massa, as kitas tá muito massa, eu troquei a Stomp pelo aridium tô bem felizão, é, o aridium ele é só os amplis e muita gente acha que o aridium é apenas aqueles amplis que veio, tipo assim, tem três, tem um, é, um Fender, um, um Vox e, e um Plex da Marshall e, e três es pra cada. Não, meus amigos, dá pra colocar IR externo. Funciona como se fosse uma HX Stomp também. Você consegue colocar alguns IRs externos nela e mudar um pouquinho o som dos cabs aí. Então ela não é engessada. O Ardigil foi a maior solução pra mim, pra estrada. Então, tipo assim, ó. Eu sei que o camper é muito massa e eu quero pegar um camper daqui um tempinho. Mas o camper, é, pensando em, em, em praticidade, é uma coisa a mais pra você se preocupar pra viajar. É, despachar ou levar na mão o Aridium é mais um pedal, então você se preocupa só com uma guitarra e o seu board, porque o Aridium está lá no meio e, e é muito fácil. Se tiver um amp bom no lugar e você quer usar ele, você pode usar ou em estéreo, ligar o L do Aridium junto com o amp ou você pode usar o amp também. Ele, o Aridium fica no board, é só desativar ele, então é, ele é muito simples. E cara, eu tô usando. Olha que doideira, de drive, eu tô usando um drive só, nunca fiz isso na minha vida. O único drive que tá no meu board é o Double Barrel, Que ele tem dois estágios, que é um TS e um con. Então é, é, eu tô curtindo muito ele, tô curtindo bastante. Os dois estágios dele é, é, são sensacionais. Parece que ele se fala e se caso eu consigo inverter a chavinha dele e um empurrar o outro de forma diferente, sabe? Então, eu tô curtindo bastante, bastante esse esse pedalzinho. De resto, todo mundo já sabe, é é isso aí. Eu tô, tenho me empenhado muito esses dias com um monte de coisa que tá rolando, o meu curso da Tonap tá saindo, eu parei de divulgar porque nesse meio tempo aí surgiu um monte de coisa, as camisetas, os bonés, que... Só para vocês entenderem, gente Eu tenho uma marca que chama Tonap Que é a mesma marca do curso Só que a marca na, na, na parte de camiseta, essas coisas Eu fiz uma parceria com um dos meus amigos da Bless Segue lá depois Arroba Bless, SP, alguma coisa assim é, Eu fiz porque eu quis colocar minha marca com eles Eles têm muito bom gosto e já tem muito conhecimento nisso Então a Bless tá fazendo aí as camisetas e os bonés mas é isso, eu tenho muita coisa para falar Mas esse foi um podcast Só de, de volta aí Aos podcasts Muita gente me pergunta De referência que eu tenho O é, que, que eu tô escutando O que, que eu tô estudando Gente, eu tô numa época muito legal Eu tenho Eu tô descobrindo é, é, Possibilidades diferentes Eu tô ouvindo muito counter Eu tô ouvindo muito blues Mas é, não aqui, eu tô ouvindo muito esses estilos para pegar referências é, legais e aplicar no meu som. Então, tem muita frase. Sabe aquela frase de uma coisa que eu faço? Que todo mundo curte, que é um pouco mais rápida? Aquela frase é total country. Eu peguei do Johnny Reland. Uma ideia é, de você usar a band com, com, com acentuação country. E joguei pro meu som. E aí fidelizei aquilo e ficou muito legal. Acho que o grande segredo é você escutar outras sonoridades... E você aplicar no seu som. Acho que isso é bem interessante. Então eu tô numa época que eu tô escutando muito Joe massa Tô escutando muito Josh Smith. É, a gente tem um vídeo do Joe massa com Josh Smith e com o Tommy Emanuel. Que é muito bom. Eles improvisam em sol menor. É muito legal esse vídeo. digita lá no YouTube esses três nomes. Joe massa e Josh Smith. É muito legal. É, tem muita frase boa, tem muita coisa com bom gosto. Eu tô estudando bastante em cima desse vídeo. Às vezes eu estudo em cima de vídeo, eu pego o vídeo para estudar, isso é muito legal. Eu vejo o que cada um interpreta ali na hora de, de, de colocar um improviso. E eu tô escutando muitos caras, é muito legal. É, tô escutando muito Ariel Posen, é, Johnny Joy Landert, esses caras que usam bastante slide, é bem massa. Derek Dirks é um dos caras que eu piro também. Tenho escutado bastante. Deixa eu ver, deixa eu ver mais. É é isso. Eu tô numa fase bem estudiosa aí. Meus dedos aqui tá cheio de calo. Tô estudando band pra caramba também. Gente, o engraçado é que assim... Se você para de tocar... Toda vez que eu fico um tempo sem tocar... Não digo assim sem pegar na guitarra... Mas sem estudar a musculatura... Do braço vai dando uma enfraquecida E a gente acaba ficando meio, meio sem pegada para tocar Então o ideal é que a gente não só estude coisas novas Mas que pratique exercício, fortaleça também Aquele lance de 1, 2, 3, 4, fazendo invertido Essas coisas vão fortalecendo Lembrando que um guitarrista não é muito diferente de um atleta Sei lá, que precisa, um jogador de futebol Que precisa treinar o um músculo para a bola chegar onde ele quer, a gente precisa treinar nosso músculo também, né? para ter pegada tocando, lógico que a gente não pode deixar o, o braço igual de bombado de academia, senão a gente vai ficar todo engessado tocando, mas com certeza tem que fortalecer sim, <coughs> para nossas ideias, nossos Vicks não sair meio xoxo, então eu tenho estudado bastante, tenho ficado mais em casa, nem preciso falar para vocês o quanto eu tô feliz com meu filhote. É, eu tenho dedicado muito tempo a ele. E toda vez que a gente tá junto, eu tô ouvindo alguma coisa de guitarra. Esse menino com certeza vai, vai crescer ouvindo muita guitarra. E vai dele é, escolher se ele quer ser um guitarrista, se ele quer ser um médico, se ele quer ser o que ele quiser. Eu vou apoiar ele em tudo. Estou apaixonado pela ideia de ser pai. É, como é divino isso, como eu vejo Jesus nisso, é, o relacionamento de um pai e de um filho tem tudo a ver com a, tem tudo a ver com ele, né? O amor que, que o pai sente pelo filho, isso é isso é incrível e, e, e como deu corpo à minha vida. Às vezes as pessoas acham que ah, você é o Deléo e você toca, você é o cara mais feliz do mundo, não sei o que. Tem dias bem difíceis, tem dias que a gente dá uma desanimada. Mas como, como você tá firme em Deus e tem uma família abençoada, te faz bem, sabe? Então, nos dias que dá uma desanimada aqui com esse negócio do corona, com as notícias ruins... É, gente, eu também vejo jornal, às vezes eu também fico chateado. Mas a nossa fé lá tem que estar tá firmada em Jesus. É muito fácil falar que a gente confia, né? Coisa que a gente sabe mais falar para os outros é confia, confia, mas quando o dia mal chega pra gente, a gente precisa é, aplicar isso na nossa vida. E confiança tem a ver com fé, porque a gente não vê, só que a gente tem uma convicção. Então, que nesses dias aí, eu ou você, a gente possa se firmar nessa convicção. Então, o segredo pros meus dias serem melhores é Jesus, família e guitarra Guitarra porque é onde eu 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 estudo Eu cresço É uma coisa que eu gosto E claro, às vezes Depois de ter estudado muito É é jogar um countryzinho aqui Com meus amigos Um CSzinho E é isso Eu vou gravar mais podcast Tô falando baixo pra não acordar meu filhote Tô no meu estúdiozinho aqui E com saudade de vocês aí, do feedback depois que quem chegou até o final aqui desse podcast me mandou uma mensagem lá no inbox que eu vou dar uma olhada gente, eu queria muito eu queria de verdade responder todo mundo que me manda mensagem, mas eu fico muito feliz por isso, hoje são muitas mensagens, muitas mensagens e, e às vezes eu recebo umas mensagens tipo assim, ó, cara, é, vê isso pra mim, eu não consigo, sabe, responder todo mundo. Aí depois vem embaixo, pô, valeu pela, pela atenção. Às vezes eu dou risada, porque eu penso, a galera acha que, tipo, eu tenho um tempo que eu fico só respondendo mensagem, eu não tenho esse tempo. Na verdade, com meu filho agora, eu mal tenho tempo pra, as minhas coisas, né? Então, se eu, se eu pegar e ficar respondendo mensagem de cada um que me envia e que pede uma atenção, eu... Que eu perco minha família e respondo mensagem então a gente tem que priorizar o que tá ao nosso alcance aqui e o que a gente precisa priorizar mas é isso gente não teve um assunto, foi só uma volta do podcast aí, tô contando para vocês o que anda rolando acho que engordei uns 2, 3 quilos essa quarentena aí que tá comer é bom demais já, já zerei uns dois potes de Nutella aqui e café e Nutella o dia todo <risos> mas é, é isso tamo junto eu acho que eu vou postar isso esse podcast ou amanhã sábado ou domingo ou segunda e vocês são demais beijo no coração e Deus abençoe meus amigos